0: Bienvenue sur Parents en or, le podcast qui parle de parentalité respectueuse, de relations équitables avec nos enfants et de tout ce que le fait d'être humain implique. Je suis Sandra et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui concerne les enfants et de leurs relations avec les autres. C'est un sujet qui m'est cher très personnellement. On va parler de socialisation de l'enfant. Avant ça, euh, je pense que j'ai pas besoin de faire remarquer que j'ai supprimé le générique. Voilà, c'est juste un détail, mais que ce soit temporaire ou définitif, en tout cas, j'ai envie de changement, voilà. Donc pour entrer directement dans le sujet, on va parler de deux mots qui se ressemblent. Il y a socialisation et sociabilisation. Perso, comme je le dis souvent, moi les mots, je m'en fous. En fait, ce que je veux c'est qu'on se comprenne, ça sert à ça des mots, il faut qu'on se comprenne et qu'on soit d'accord sur, qu sur ce dont on parle. Parce qu'on peut choisir un mot clair qui désigne quelque chose de super limpide, mais en fait, ce mot, il va avoir une vie en fait indépendante de lui-même et il va euh, voir son sens se démultiplier en divers sens variés. Le mot, il va plus suffire à ce moment-là. Il y a toujours des dérives. Les mots, c'est un peu la merde. Chacun y met le sens et l'image qu'il veut avec son histoire et ses euh, a priori. Donc, pour clarifier entre nous, là, hein, voilà. Socialisation, c'est un mot de sociologie, de ce que j'ai pu comprendre. Il s'agit d'un processus social, donc plus global, en fait, qui induit l'intégration d'un individu dans son groupe social. L'individu, il va intérioriser les normes et les valeurs du groupe. Je te cite un extrait de l'article qui s'appelle la, la reconfiguration de la socialisation, si socialiser, c'est bien rendre apte à la vie en société, cela dépasse largement le simple apprentissage des codes sociaux d'interaction dans les groupes et face aux inconnus, mais englobe plutôt l'ensemble des procédures d'apprentissage, des manières de faire et des manières d'être nécessaires à la vie dans une société d'humains, que ces apprentissages répondent à un objectif éducatif ou non. L'éducation ne constituerait que la partie la plus consciente et la plus rationnelle de la socialisation celle qui s'appuie sur des stratégies d'inculcation à l'égard des enfants ou de ceux que l'on veut éduquer. A l'inverse, une grande part de la socialisation se réalise par imprégnation, imitation, par le simple fait d'être immergé dans un univers de sens qui possède ses supports, ses règles et ses formulations, et dont l'effet s'avère toujours largement inconscient. « Un sociologue comme Pierre Bourdieu, à l'image de nombreux auteurs, désigna comme incorporation le processus d'inscription inconsciente dans l'individu des codes, des valeurs, des représentations de ses groupes et de sa société. » Fin de citation. Donc, on se met au quai que, lorsque je parle de socialisation, je vais parler de tous les processus explicites et surtout implicites, inconscients, qui vont intégrer l'individu dans un groupe. C'est un processus large, global. C'est le fait d'être immergé au milieu d'autres êtres humains. L'individu va capter, comprendre les règles du jeu et va les appliquer. C'est ça la socialisation. Alors que la sociabilisation, si j'ai bien saisi, ça concerne plutôt l'individu à son niveau à lui, s'il arrive à développer un tempérament sociable, ou plus ou moins, ça me semble en fait faire référence plus au tempérament de l'individu au fait d'être introverti, entre guillemets, extraverti, avenant, être distant, etc. Donc quand je parlerai de sociabilisation, je parlerai, dans ce podcast, du comportement propre à l'individu, de ce qui est lié à son tempérament finalement, comment lui, il se comporte, et comment il décide, inconsciemment ou pas, d'être auprès de ses congénères. Donc ici, dans cet épisode, on va parler plutôt de socialisation, mais en fait, on va aussi parler de socialisation, parce qu'en fait, on mélange les deux, justement, par exemple, on croit que la socialisation, elle s'est mal faite sur un individu s'il n'est pas hyper avenant, par exemple, avec ses congénères, alors que majoritairement, il s'agit plutôt probablement du tempérament de la personne, de sa sociabilisation, de son fonctionnement intrinsèque, que c'est une personne qui est, qui a choisi inconsciemment d'être plus repliée, par exemple. Et qu'est-ce qu'on entend par socialiser son enfant au niveau du sens répandu c'est important de parler de ce que la majorité des gens, toi, moi, nous, en fait, hein, tout le monde, pense que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire dans le sens populaire quand on en parle comme ça, entre, entre commérages, etc., entre discussions Qu'est-ce qu'on veut dire par être sociable ou asocial, etc. À quoi il ressemblerait notre enfant si on n'avait pas réussi à le rendre sociable, par exemple L'image qu'on a d'un enfant ou d'un être sociable, c'est une personne avenante, qui parle, qui va facilement vers les autres qui est poli, civilisé, entre guillemets, qui est facile à vivre, qui s'intéresse et qui s'inquiète des autres et de leur bien-être. C'est quelqu'un qui sait communiquer clairement, qui sait se faire comprendre. C'est quelqu'un d'amical, souriant, mais qui en fait pas trop quand même, qui sait écouter et qui n'empiète pas sur les libertés des autres. C'est quelqu'un qui entre parfaitement dans le moule des convenances, des règles de société. A l'inverse, l'image qu'on a, nous, d'un être asocial, dans le sens commun, c'est quelqu'un qui ne va pas vers les autres, par exemple. Qui se sert pour lui, qui s'occupe de ses intérêts à lui, qui délaisse ceux des autres. C'est quelqu'un de silencieux, d'introverti, peut-être. On a l'image de quelqu'un de timide, comme on dit. Quelqu'un qui est pas poli, qui ne respecte pas les convenances, les règles communautaires, qui est inadapté à la vie en société. Voire on a peut-être l'image de quelqu'un de marginal ou même de misanthrope. Socialiser son enfant, dans l'image populaire, c'est donc fabriquer un petit humain poli qui va vers les autres enfants, qui prête ses jouets, qui fait pas des crises n'importe comment, qui dit déjà tous les mots qu'on attend de lui, qui s'intéresse aux autres enfants, qui parle, qui sait s'exprimer clairement, mais sans trop prendre de place non plus dans les discussions, surtout les enfants, hein. les enfants, ils doivent pas trop parler, hein. L'espace de discussion, il doit être occupé dans la plus grosse majorité du temps par les adultes. Donc il ne faut pas que l'enfant parle trop, parce que justement, si l'enfant commence déjà à parler trop aux yeux des adultes, ça va peut-être déjà être vu comme un problème de socialisation. Sur ce sujet que j'aborde aujourd'hui, comme pour la majorité des sujets parentaux, un des buts ici de mes podcasts, hein, c'est de proposer, d'inviter, d'aider, si possible, à faire diminuer l'inquiétude qu'on peut avoir sur un sujet. Moi, je sais que ça fonctionne bien sur moi. Si je suis moins inquiète, eh ben, je vais être moins pressante sur mes enfants et, et mes demandes, elles seront beaucoup moins empreintes de stress et elles seront beaucoup plus empreintes de bon sens. Donc l'idée, c'est de faire diminuer l'inquiétude pour être moins saoulant sur ses enfants, en fait. Donc de quoi elle se compose, cette socialisation Donc classiquement, on dit qu'il y a deux espèces de stades. Il y a ce qu'on appelle la socialisation primaire c'est les interactions sociales de la naissance jusqu'à l'enfance qui se passent dans le premier lieu de vie de l'enfant, qui est principalement euh, sa famille, hein, euh, bah, ça, son noyau familial, avec les personnes les plus proches, les parents, la fratrie. Et puis il y a la socialisation secondaire. On dit classiquement que c'est l'école, mais aussi les groupes de copains, d'amis, et puis ensuite le milieu professionnel, les futurs conjoints, etc. Et ces différents lieux de socialisation, que ce soit à la maison, à l'école, ou dans d'autres sphères, les copains, etc., ils s'impactent les uns les autres, donc. Nos influences familiales, elles se répercutent dans nos autres lieux de vie, et inversement, nos interactions avec des amis, des collègues, etc., ils peuvent modifier les idées qu'on avait et qui nous venaient de notre famille. On veut socialiser nos enfants parce qu'on ne veut pas faire de nos enfants des sauvages. On veut qu'ils s'insèrent dans la société, qu'ils y soient bien vus et qu'ils y soient acceptés. On ne veut pas que notre enfant il se fasse rejeter par les autres, évidemment. Et au passage, s'ils pouvaient nous valoriser en tant que bons parents, ce serait pas mal aussi, puisque selon comment se comporte notre enfant, ça va se répercuter sur l'image que les gens ont de nous et de notre rôle de parents. La socialisation, elle est vue comme importante parce qu'elle a un rôle de cohésion sociale. On veut une société homogène, qui fonctionne. On souhaite préserver les groupes pour optimiser au maximum la sécurité de ce groupe et l'équilibre de tous les individus. Cette question de la socialisation, elle se place parfaitement dans cette interface dont je parle régulièrement. Celle qui écartèle l'individu entre ses intérêts personnels, ses besoins individuels, et, en face, les intérêts du groupe auquel il appartient et dont il dépend pour une partie de ses propres besoins. C'est un équilibre, un espèce de va-et-vient permanent entre l'individu et le groupe. Parce que le groupe, il impacte les individus, mais les individus, ils peuvent faire changer le groupe. Par exemple, en rejetant des valeurs ou en faisant émerger d'autres valeurs. Quand il y a des individus qui font plus entendre leur voix que d'autres, eh ben ils seront sans doute plus impactants Notamment au détriment de ceux qui crient moins fort, peut-être. La socialisation, c'est quelque chose qui est culture-dépendant. On n'a pas la même idée, on n'a pas la même façon de socialiser selon les cultures, selon les pays. Il y a un truc qui me fait tiquer, moi, c'est lorsqu'un concept, un fonctionnement, un machin, varie selon la culture, selon le lieu, etc. Moi, ça me fait me poser une question. Est-ce que, comme par hasard, je suis né et je vis dans le lieu et la culture qui fait le mieux, qui a un fonctionnement, qui a des valeurs, qui a des mœurs, des règles, des normes qui collent au plus près aux besoins de l'humain et à sa machinerie interne, en fait. Comme par hasard. Je me dis, mais euh, j'aurais sacrément du bol d'être né là où on fait le mieux, là où on fait mieux que les autres, là où on a raison et où on a tout compris mieux que les autres. Moi, ça me fait ça, ça me fait relativiser... Et ça me permet juste de me poser un peu, en fait. De réfléchir sur ce truc, ça me permet de ne pas m'emballer, de ne pas me lancer dans le fonctionnement de ma culture, parce que ce serait ma culture, donc il faudrait que je la suive, parce que c'est forcément la meilleure. Parce qu'en vrai, peut-être que ma culture, elle a tort, en fait. Peut-être qu'on ne fait pas ce qu'il y a de mieux pour l'humain, pour l'enfant, etc. Donc, la socialisation qu'on a ici, en France, en tout cas, je vis en France, donc je parle de, de, de là où je vis, c'est une socialisation franco-française. C'est-à-dire qu'on socialise nos enfants pour qu'ils deviennent de bons français. Pas pour qu'ils deviennent de bons japonais, etc. Forcément. On veut qu'ils intègrent les normes et les valeurs du lieu où ils vivent. Mais comme je le disais, moi, je me questionne du coup. Est-ce que cette inculcation qu'on a envie de faire ici, là, est-ce qu'elle est vraiment adaptée aux enfants humains Parce que un enfant humain, il n'a pas un cerveau français. Enfin, il n'a pas un cerveau adapté à sa culture. Il a un cerveau d'homo sapiens. Nos cerveaux, ils n'ont pas eu le temps d'évoluer et de s'adapter à nos cultures qui sont propres et qui sont extrêmement mouvantes et qui changent en plus avec l'histoire. Donc on n'a pas un cerveau qui est adapté, qui est fait pour le lieu où on habite. Donc l'image, l'idée qu'on a de la socialisation ici, là, là où je vis, je ne peux pas parler pour les lieux qui ne me sont pas familiers, forcément. Le fait qu'on veuille que nos enfants, par exemple, y prêtent leurs jouets sans rechigner, le fait qu'on veuille qu'ils fassent tout un tas de rituels, qu'ils dorment partout où on veut, ici, et à l'heure qu'on le voudra, le fait qu'ils doivent dire certains mots et pas d'autres, le fait de devoir se laver à une fréquence qui est complètement arbitraire, euh, le fait de côtoyer des personnes qu'on choisit pour eux, le fait de devoir rester assis durant des heures, etc. Moi, je me prends un petit recul, déjà. Je me prends un petit pas de côté, et je me pose logiquement la question, est-ce qu'on fait bien, en France, comme par hasard, est-ce qu'on fait ce qu'il y a de mieux pour les enfants homo sapiens Parce que si tu enlèves la culture, alors bien sûr c'est n'est pas possible d'enlever la culture, puisque la culture elle fait ce qu'on est aujourd'hui, mais disons si tu la lisses, si tu lisses les particularités des différentes cultures, des différentes façons de vivre, d'ici, d'ailleurs, et d'avant, ce qui reste, c'est des humains avec le même cerveau et avec les mêmes besoins. Donc l'image qu'on a de la socialisation en France, qui est une image avec un fort rôle extérieur, hein, qu'on doit faire rentrer des choses dans la tête des enfants, c'est pas forcément la meilleure. La socialisation, c'est un sujet qu'on fait peser de façon vraiment très lourde sur les parents. On, on a cette image que les parents, ils ont un rôle fondateur, finalement, dans la socialisation de leurs enfants. Et du côté des parents, du coup, on met beaucoup de choses dans la socialisation. On y met l'éducation, la politesse les règles et les limites, on y met aussi les valeurs qu'il faudrait transmettre, le fait de faire de nos enfants de bons citoyens, de bons enfants, etc. C'est vrai qu'on raccourcit souvent la socialisation à l'éducation, parce qu'il y a cette espèce de part d'apprentissage qu'on doit inculquer, en fait. La politesse, beaucoup, par exemple, hein, la, la politesse en fait énormément partie, mais l'éducation, comme je le disais au tout début de, de cet épisode, dans la citation que j'avais lue, L'éducation, c'est que la part consciente de la socialisation. La socialisation, elle se fait essentiellement de façon inconsciente, en fait, par observation, par déduction. L'enfant, il observe des choses, il observe les résultats qui se produisent suite à un comportement, par exemple, et c'est par imprégnation, l'enfant, il va incorporer ce qu'il voit, ce qu'il entend et ce qu'il comprend par la communication directe, verbale ou par la langue des signes, et de façon indirecte, tout ce qui est non-verbal et tout ce qui est paraverbal. La socialisation, c'est donc quelque chose qui est multiple, qui est quotidien, et ça se passe tout le temps, et partout, et avec tout le monde. La socialisation, c'est pas quelques minutes par jour que ça se passe, c'est tout le temps. Il y aura beaucoup de liens en description de cet épisode, notamment, il y aura une conférence qui parle des perceptions enfantines. Ce sont des enquêtes, en fait, qui se sont faites auprès des classes de primaire. Et elles sont remplies de plein de données qui sont vraiment super intéressantes. Je t'invite à aller la voir, cette conférence, si tu as envie d'apprendre un peu comment les enfants transposent un peu les règles de, de, de sociales qu'on leur inculque. On voit notamment comment les enfants, justement, ils transposent ce qu'ils entendent et ce qu'ils perçoivent régulièrement dans un lieu de vie, par exemple à la maison. Et comment ils le recyclent dans des domaines qui n'ont rien à voir. Par exemple, le fait de sans arrêt entendre des injonctions sur la saleté et la propreté, le fait que les enfants ils entendent sans arrêt « touche pas à ça »,« c'est sale » ou « mange pas ça »,« c'est tombé par terre », etc. Eh bien, dans cette conférence, ils regroupent les résultats euh, d'une petite expérience qu'ils ont fait avec les enfants où ils ont demandé aux enfants de classer les métiers selon euh, comment ils les voyaient dans une échelle, comment ils avaient envie de les classer. Eh bien, les enfants eux ils ont classé cette liste de professions selon notamment les critères de saleté. Par exemple, archéologues, ils l'ont pas mis, ils l'ont pas super bien classé parce que c'est sale, parce que c'est un métier qui se fait dans la terre, et que c'est pas bien d'être dans la terre. Ils transposent aussi, par exemple, le fait d'être mauvais à l'école, d'écrire mal, d'avoir des mauvaises notes, et ça, ça devient un critère. Ou bon, en tout cas, ils apportent ça comme élément de réponse pour expliquer pourquoi ils sont pas copains avec quelqu'un. Par exemple, ils expliquent qu'ils sont pas copains avec un tel parce qu'il écrit mal, parce qu'il a de mauvaises notes, parce que la maîtresse dit qu'il travaille pas bien, etc. Ils associent tout ce qu'ils entendent des adultes et ils comprennent rapidement ce qui est mal vu et ce qui est bien vu finalement. Et dans cette conférence, il y a deux phrases que je trouve vraiment intéressantes pour résumer très brièvement euh, leur travail. Ils disent Les enfants, lorsqu'ils jugent socialement, ils imposent aux autres ce qui s'impose à eux. Et puis il y a cette autre phrase qui dit les mots d'ordre deviennent les mots de l'ordre. C'est-à-dire qu'à force d'entendre des mots d'ordre, des injonctions sans arrêt, eh bien l'enfant il s'en sert finalement pour avoir une image du monde, en fait. La socialisation, c'est un processus qui n'a pas besoin de lieu précis. Selon moi, la socialisation c'est quelque chose d'universel. Et c'est surtout intrinsèquement lié à l'humain sans avoir besoin d'intervention extérieure appuyée comme on fait sans arrêt chez nous. La socialisation, ça répond à un des besoins les plus puissants l'humain, celui d'appartenir à un groupe et d'y être accepté et d'y être apprécié. L'humain, il est programmé pour se socialiser. Il est programmé pour comprendre comment le groupe dans lequel il vit, il fonctionne. Il est programmé pour intégrer les règles implicites et explicites. Il veut l'humain, il est volontaire pour ça. Il a tout ce qu'il faut pour ça, l'être humain. Il a un sens de l'observation et de la déduction phénoménal. Il a un élan inné d'imitation hyper puissant. Il suffit juste de regarder, par exemple, des plus jeunes enfants, comment ils suivent des enfants plus âgés et comment ils reproduisent tout, aux mots, aux gestes près parfois. L'humain, il est naturellement fait pour être social. Et selon moi, les couches qu'on rajoute par-dessus, les injonctions innombrables qu'on balance aux enfants, par exemple, dans tous les lieux de vie, c'est des pressions qui sont inutiles, qui, au mieux, feront rien, et au pire, elles seront délétères. Les informations, les enfants, ils en ont besoin. Ils ont besoin d'informations, ils ont besoin de savoir comment le monde qui les entoure fonctionne. Mais ils ont tout ce qu'il faut pour les obtenir, en fait. Sans ça, il n'y a pas de survie. Donc l'être humain, il sait comment se socialiser. Les interventions extérieures, la moralisation explicite, les injonctions, les « c'est bien »,« c'est pas bien »,« il faut »,« il faut pas »,« tu dois »,« tu dois pas », etc., tout ça c'est du trop plein, c'est du poids super lourd, sacrément lourd sur les enfants en fait. C'est un poids qui est inutile ou délétère. Parce que les enfants, sans même qu'on leur explique, ils voient très bien ce qui est bien vu et ce qui est mal vu dans la société dans laquelle ils sont. J'en parle un peu plus de ces histoires de limites et de règles dans l'épisode 50 qui s'appelle Les enfants n'ont pas besoin de limites. Je t'invite à l'écouter si ça t'intéresse évidemment. Et bien sûr, on met énormément de pression sur les enfants, notamment de la part des parents, mais pas que. Hein, c'est tous les adultes hein, qui entourent les enfants. Mais les parents, ils ont peur, en fait, de deux choses. Ils ont peur que leur enfant, il ne devienne pas sociable et qu'il ne devienne pas social. Il y a ces deux peurs-là. Sociable, c'est-à-dire on, on a peur, on n'a pas envie d'avoir un enfant qui est introverti, timide, replié sur lui, qui ne va pas vers les autres enfants. Et puis on a peur que notre enfant il ne, il ne soit pas un être social, c'est-à-dire on a peur qu'il devienne marginal, qu'il ne respecte pas les règles, qu'il ne se conforme pas au fait de devoir travailler et euh, suivre finalement le cours classique de la vie, etc. Donc il y a ces deux peurs-là chez les parents. Et je vais m'arrêter là pour cet épisode, je vais en faire un deuxième, justement, où je vais aborder de manière beaucoup plus profonde cette peur de l'échec de la socialisation. On va parler de ce que ça veut dire, une socialisation qui a échoué. On va parler de la surexposition aux interactions sociales. On va parler aussi des besoins sociaux des enfants. Est-ce que les enfants, ils ont vraiment des besoins sociaux, etc. On va parler du lien d'attachement qui existe entre l'enfant et ses parents. Et on va parler de l'amalgame qu'il y a entre, justement, être sociable et être social. Donc, je te laisse sur ça. Je te souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée. Et je te dis à très vite. Salut